0: Was ist schöner als Salzwasser in der Nase? Ja, Salzwasser im Ohr. Willkommen bei Salzwasser, dem Wassersport-Podcast von Andrea Höppner und Michael Walter. Wie immer direkt aus der Agentur Höppner Sport und Markenkommunikation. Moin Carsten. Hi, na? Ja, äh, heute eine überraschende Podcast-Folge bei uns. Ähm, Andrea ist nicht da? Ich habe dafür einen anderen Gast hier bei mir, das ist Carsten Kemling. Eigentlich jeder von euch kennt ihn wahrscheinlich unter Segelreporter. Also ich würde fast sagen, Carsten, es ist dein Synonym oder wie siehst du das? Wirst du auch so angesprochen
1: zum Teil? Nein, aber aber manchmal kriege ich schon so mal so, äh, ach du bist das. Ich weiß dann immer gar nicht, ist das jetzt positiv oder negativ gemeint. Ja. <lacht> aber nee, ich habe auch noch ein anderes Leben. Das ist gut zu wissen.
0: Man kann es sich kaum vorstellen, denn äh, tatsächlich bist du ja mit deiner ähm, Website segelreporter.com schon seit vielen, vielen Jahren ähm, sehr, sehr aktiv. Bist auch mhm. mit deinem Team echt bei vielen Regatten unterwegs. Du bist ja selbst auch Regattasegler. Also heute wird es sich tatsächlich, das sei unseren Hörern schon mal gesagt, äh, hauptsächlich um Segeln drehen, denke ich. Wir können ja vielleicht nachher mal gucken, ob wir ein bisschen abschweifen können, damit wir Andrea auch ersetzen können. Aber
1: Andrea ich finde, zu ersetzen was was surfen, ist ja fast so
0: Nee, da bist ja. du... Ach, das
1: ist schwierig, schwierig. Wir können ja so tun als ob, aber ich glaube, das fällt schnell auf. Genau. Oder so Suppen mehr weh da kannst du mir noch mal was beibringen. Ja, dafür kannst du mir dann beim Segeln was beibringen, da finden äh, wir einen guten Weg. da bist du besser okay. als ich beim
0: Suppen, glaube ich. Weiß ich nicht. Carsten, hm. wie ist das äh, eigentlich mit deiner eigenen Segelei? Kommst du noch dazu? Du bist doch auch früher sehr aktiv gesegelt, ne?
1: Ja, ich bin tatsächlich, ist das immer noch, als wird, ja, ich will nicht sagen, es wird mehr, aber das ist so verstehe ich schon meine Work-Life-Balance, das natürlich, äh, Schreiben gehört dazu, aber eigentlich mache ich das, ist es nur mittel zum Zweck, dass ich aufs Wasser komme. <lacht> das versuchen <lacht> ähm, wir alle. Ja. ja, genau. Nein, insofern, ich mache schon, schon sehr viel und ähm, ja, es wird auch eher... Ja, ich wie ich würde sagen, es wird mehr, aber, aber ich verzappele ich jetzt so in so einem November jetzt zum Beispiel, dann sind die Wassertage doch ein bisschen geringer. Ja. Insofern merke ich schon, oh, da fehlt jetzt irgendwie was, aber durch die Zeit kommt man ja meistens durch. Ja, das stimmt. Das Schöne ist ja, bei uns beiden bist definitiv ja
0: du, du der Journalist und ich bin einfach nur derjenige, der hier quatscht. Ähm, deswegen bin ich natürlich auch unglaublich schlecht vorbereitet. Ich habe keinerlei wirklichen Hintergrundinfos, in was für Klassen du schon welche Erfolge gefeiert hast. Hast du Bock, mal ein ganz bisschen was so zu erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was dich eigentlich dazu ja. befähigt,
1: Reporter zu machen? <lacht> Ja, kann ich kann kann ich machen. Guck mal, das ist ja schon ziemlich lange lange her, weil ich jetzt einfach auch schon ein paar Jahre äh, meines Daseins auch äh, äh, schon hinter mir habe. Insofern, äh, Na ja, ja ich, ich kann das gar nicht. Also sagen wir mal so, also tatsächlich geht viel mit, mit, mit dem Segel im Los von Opti, äh Laser, 420er, alles, alles mögliche. Und ich bin eigentlich, was ich am, am wenn ich das so ein bisschen schon zurückblicke, dann denke dass ich bin ich ein paar Mal deutscher Meister geworden. Okay. 12, 12 mal, glaube ich, und zwar was ich, was ich was cool finde in, in, in sieben verschiedenen Klassen und das, das ja. finde ich immer so ganz nett. Ja. Carsten Das
0: kenne ich, ich habe bin mit drei ja. verschiedenen Steuerleuten Deutscher
1: Meister geworden. Das, das geht ist auch so, aber noch das, macht, das ist eine ja, das größere Aufgabe finde ich. Ja, ich ja. finde das ist
0: irgendwie in der gleichen Klasse, aber mir ja. geht das genau, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, auf die man sich dann noch besonders, über die man sich besonders freut finde ich. Stimmt, und in stimmt sieben stimmt. Klassen Deutscher Meister, das ist finde ich
1: durchaus ja. beeindruckend ja das ja. war also de deshalb das ging irgendwie immer ganz äh, wie gesagt Laser habe ich da, da definiere ich mich auch viel drüber von von früher wo das los war. allerdings als es noch nicht olympisch war ich habe ein bisschen schlechtes Timing gehabt weil ich war relativ okay. gut im Laser als es nicht olympisch war und dann <lacht> sind wir tatsächlich die ich man mein, Bester Kumpel immer noch, apropos Steuermann, ähm, Andreas Willing damals, ähm, ja. da waren wir die beiden besten Lasersichtler so in Deutschland, so, was okay. war denn im Europacup, so eins und 2, und da war das noch, aber es war eben nicht olympisch, da haben sie gesagt, ey, pff. Was macht macht ihr denn jetzt eigentlich? Also wir konnten euch nicht mal weiter fördern, fördern, Zwei Jahre C-Kader und dann mussten wir umsteigen und dann haben sie, was gibt's denn da eigentlich? Und dann sind wir beide Flying Dutchman gesegelt und dann Ach, haben sie eigentlich gesagt,
0: hä,
1: das ist ja auch Lasersegler im Flying Dutchman, ja. geht geht doch gar nicht, weil da sind so viele Strippen dran und so. Ganz kurz für unsere Zuhörer: Der Laser ja. ist ja
0: wirklich ein bekanntes Boot, äh, größte Einheitsklasse der Welt würde ich sagen und mhm. wenig Technik dran. Flying mhm. Dutchman ist ähm, eine Zweimannjolle, ne? So ein bisschen mhm. größerer 470 er würde ich sagen. Ein schwereres Boot vor allen Dingen, ne? Ja, stimmt. Schon genau, deutlich also, größer.
1: Auch ich weiß jetzt aber auch gerade nicht die Maße, du hast doch recht, für 70 ist ist 4,70 Meter, aber ja, wie auch immer. Das ist genau. Schon so von der Größe auf dem Weg zum Starboot fast, ne, oder?
0: Habe ich das richtig im
1: Kopf? Ja, auf jeden Fall auch zu zweit, aber eben eine genau. Jolle und ähm, ja, eben mit, genau. mit Trapez halt. Ähm, jo, ohne Kiel. Und, okay. Ja, und das waren natürlich schon so ein bisschen... Normalerweise ist das in so einem Klassen auch als ich das damals äh, gemacht habe, wir haben uns für, pff, wann war denn das? Für Barcelona haben wir eine Olympiakampagne gemacht. Das war ja dann 92. Also ich bin so... Pff. 88 sind wir, glaube ich, umgeschnitten. Ab 88 bin ich noch Laser-WM gesehen, aber parallel schon, schon äh, Flying Dutchman. Okay. Und da ging das dann darum, wer steuert denn eigentlich von uns beiden halt. Ne? Und dann war zwei Steuerleute, ja. Und dann zwei Laserleute und zwei Kumpels und normalerweise sagt man, oh, da ist der, der eine ist der Steuermann und der andere ist eben der der Vorschoter und dann war das so, so ein bisschen, äh, naja, auch ein, ein gewisser Unterschied, so von der Bedeutung her, und dann denkst du, ja. oh Gott, da ist jetzt der eine, der ist der an, der der, der, der Macher, und der andere, der, der, der zappelt da ein bisschen hinterher, und dann war es, hab ich auch gedacht, ich, eigentlich wie Steuern, ich habe ich ja auch die ganze Zeit gemacht. Aber ich war eben ein bisschen schwerer, wir waren zwar gleich groß, aber ich habe so knapp, manch knapp so 82 Kilo für einen Laser gewogen, was gut war, und, und Andreas oder Willi, der hatte auch 82, aber der musste hochkommen irgendwie, musste viel Kraft drehen, Ich musste mal gucken, dass ich runterbleibe. Insofern war das eine, ja. am, am Draht, am Trapezdraht hängst du den, den schwereren, und ich habe dann tatsächlich ja. bis auf 92 Kilo, hoch mich hochgearbeitet. Wir haben es damals ja. Arnold genannt hier. Das war also viel im Kraftraum. Was also ich finde, ist echt diese diese Entwicklung, dass damals, heute
0: unvorstellbar, zwei Lasersegler quasi gedrängt werden, in den FD ja. umzusteigen, um dann damit Olympia zu segeln, weil der Laser ja. nur so eine kleine Klasse nebenbei war. Wir haben seit, ja. Also für mich Richtig. ist der Laser der Inbegriff des Olympischen Segels. Ja. Anders kenne ich es kaum. Krass.
1: ja. 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 Insofern war das eigentlich schade, weil dann, wie gesagt, der Laser war dann noch nicht olympisch. Ja. Und dann war, war es im, im Grunde der FD und wir zwei Laser in dem, diesem FD, wo alle sagten, das ging gar nicht. Dann war dann so ein hier, Alber Batzel, war so der der legendäre Typ, der zwei, dreimal Weltmeister war. Den, gegen den haben wir olympia Ausscheidung gesegelt. Und dann waren wir aber durch diese Kombination relativ schnell gut, weil ich tatsächlich als Vorschutter die Taktik gemacht habe. Das hat heißt, ich ja. habe gesagt, Wende und äh, ja, so was freut. Was heutzutage relativ normal ist, fast, glaube ich, so bei 49 er seglern und so, ne? Also, oder, zahlweise im ja. Katamaran bist du ja auch viel, also, wenn ich glaube, die guten katamaran segler genau. die fahren ja auch die Großschutz sogar, ne? Genau. genau. Also, machen wir machen.
0: Wir, also, der Steuermann fährt eigentlich nur geradeaus. Also, eben. ich war ja immer Vorschoter. Und genau, kann mir genau. vorstellen, dementsprechend ist meine Einschätzung von dem, was die ja. Steuerleute machen, ziemlich gering. Also, die fahren <lacht> eben geradeaus und hören auf das, was ich sage. Ja. Auf dem Anwindkurs fahre ich die Großschutz, auf dem Downwindkurs den Gennaker. Ich meine, was machen ja. die
1: eigentlich? Also, ja, wirklich. Ja, das. Genau. Und das war, war, war eigentlich ziemlich spannend. So, wenn, wir, wie gesagt, da ist ja ganz viel Trimmgeschichten an so einem, ähm, FD, wenn man sich den anguckt, da sind sowieso irgendwie so, wie so eine Klaviatur, da sind da so zehn Leinen, zack, 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 die der Steuermann irgendwie ziehen muss. Und da hast du eigentlich, brauchst du Jahre dafür, um das, dich da reinzufuchsen. Und wir konnten das halt gut teilen. Billy hat halt sich damit darum gekümmert, um das Schiff schnell zu machen. Du musst, kannst ja den Mast fallen lassen, vor, zurück, Stimmt. diesen sogenannten Rake. Das war e extrem gerade. Und äh, ich habe halt die Taktik gemacht, Und dann haben wir irgendwie war auch, war auch glücklich, weil ich glaube Marder hat damals die Boote, es war fast wie ein Laser, weil alle die gleichen Boote hatten, weil Ach, es nur das eine werft ja. eben Da musste man nicht groß investieren. Da hat einen guten äh, Verein damals, Düsseldorfer Yachtclub ich komme ja auch aus der Ecke da, Duisburg. Das weiß ich hätte äh, mehr das, in Norddeutschland
0: verortet, aber
1: ja. Ja, sind, wir sind tatsächlich dann für diese Olympiakampagne dann in den Norden gegangen, weil man äh, hier dann halt in Kiel trainieren musste. Ne? Und ja. ähm, insofern hat das jetzt auch schon so viel damit, auch mit meinem meinem Job zu tun. Ich habe dann eben auch Sport und Journalistik studiert, eigentlich nur Mittel zum Zweck, um, um, um segeln zu können. <lacht> und insofern bin ich hier oben Der kennt das nicht. gelandet. Ja. <lacht> Und dann auch hier geblieben. Und dann sind wir eben nach diesen FD gesegelt Und danach, als wir dann gut waren. Ich meine, wir sind immer ein Vierter bei der WM geworden. Also im olympia -Jahr, was schon ja, hinter das so... Ja, da sind die, die alle auf dem
0: Leistungszenit, würde ich ja. so sagen. Respekt. Good das genau. ist jetzt nicht so wie das Jahr danach, wo sich die Teams neu formieren, sondern das ist ja schon durchaus ein Unterschied. Das ist ja das Witzige, finde ich, wenn man sich diese Bootsklassen anguckt. Ähm, ich kenne das auch so ein bisschen vom Katamaran segeln mhm. ähm, Du kennst die Formel 18-Klasse ja auch so ein bisschen. Ja. Da gibt es Jahre, wenn du drei Jahre vorher... Ich sag mal, Europameister oder Weltmeister war es, dann ist das echt so halbwegs hinterhergeworfen. Also jetzt, ich will da keinem zu nahe treten. Ja, aber wirklich hinterhergeworfen ist es nie. Ja aber sein. es kann drei Jahre später sein und da hast du da auf einmal, Franck Hamas habe ich auf einer Formel 18 WM ja. gesehen, Charles Forellier, der jetzt gerade hier Rüde ja. gewonnen hat, war ja. auch mit seinen Vorstand. Auch Kadamara, ach so. Genau, ja, äh. die habe ich in Grossetto mal getroffen und da hast ja. du da auf einmal Teams vor dir, wo du denkst, ja. Meine Güte, also dieses Jahr ist das Niveau aber schon was anderes. Ja, das war
1: schon. schon. Das ist ja, schon das war, für mich. das war insofern nochmal was Besonderes, weil das war ja gerade auch Wendezeit. Also da ja. wir, also wir waren tatsächlich mit mit drei Westdeutschen Team im A-Kader. Da musste es ja Top 8 fahren äh, bei der WM oder ich glaube Top 6 bei der euro und ähm, da war immerhin äh, Batzel als als Weltmeister. Und Markus Wieser war, glaube ich, Vize-Weltmeister. Auch ein gut klingender Name Segler, wollte ich gerade sagen. Das heißt, wir waren drei westdeutsche Meister Mannschaften. Da kamen man aber noch äh, unsere Freunde aus äh, Ex-DDR dazu. Hier ja. Borowski, Jörn Borowski und dann sein Bruder Bode Borowski. jeweils mit dem, Und dann Ulf Lehmann noch. Auch immer noch einen, einer der besten Trainer in Deutschland. Das heißt, die alle auf dem Niveau waren. Da waren wir sechs Mannschaften im A-Kader. Das hat, glaube ich... <lacht> Oha. Ich glaub, Die haben alle immer gesagt, ey, du kriegst doch Sporthilfe, du brauchst doch nicht mehr arbeiten. Ja, das war dann, die Sporthilfe wurde dann auf sechs, bzw. sechs Teams verteilt, auf zwölf Leute. 50 Mark nicht auf Sporthilfe. Insofern, <lacht> naja, das war alles damals ein bisschen witzig. Und dann ist tatsächlich, als wir dann Zweiter in der Olympia-Quali, war immer nicht so schlecht, aber dann ist der FD rausgeflogen aus Stimmt, äh, aus dem olympia, aus olympia. Und dann ist der Laser gekommen. Und ja, habe ich meine 10 Kilo oder 12 Kilo wieder runtergenommen und bin, habe dann nochmal Olympiakampagne im Laser gemacht. Und äh, war bin auch weiß Ich bin nicht, dass du da so drin warst. Ja. Krass. Ja. Ja, also ich wusste, das. dass du ein
0: Spitzensegler warst und dass du auch viele ja. deutsche Meistertitel hast. Aber ich wusste gar nicht, dass du da so ähm, in diesem Olympiathema auch drin warst. Mhm. Tatsächlich mit einem etwas blöden Timing. Ich kann das auch ja. ein bisschen nachvollziehen, Stimmt. als ich in so einer Phase gewesen wäre, wo ich eventuell jemals hätte daran denken können. Ja. Ich war leistungsmäßig würde ich sagen davon entfernt. Aber mhm. wir haben ja auch mit den äh, Tornado-Seglern Johannes Polger und auch ja. den Peckhold-Brüdern haben wir viel genau. trainiert. Genau. Da war der Tornado. Bei der letzten Olympiade, und als ich dann theoretisch vielleicht mal in die Richtung hätte gucken hm. können, also mal hm. vorausgesetzt, natürlich, ich hätte Leistungsfähigkeit ja. gehabt, dann gab es gerade mal zwei Jahre oder zwei Olympiaden gar keinen Multihall. Ja. Auf andere Bootsklassen brauchte ich Stimmt. mich nicht bewerben. Und als er nach K17 dann kam, da war ich quasi raus. Ja, also das ist auch scheiß Timing. Genau, deswegen, ich kann das, das nachvollziehen. Ich, das genau. ich glaube nicht, dass es bei mir sonst dazu gereicht hätte. Ja, Davon aber man auch, weiß es nicht. Aber es ist trotzdem witzig. Also Es hängt halt ja. von so welchen Dingen
1: ab. Das äh, vergisst ja. man doch schnell. Definitiv. Ja. Ne? Und nach dem
0: Laser bist du dann, also du bist zurück auf dem Laser und bist dann aber auch langsam eingestiegen so ein bisschen in größere Boote? Oder bist du immer Ja, richtig.
1: Wobei ich muss immer sagen, wie gesagt, das habe ich vielleicht auch jetzt mehr ist, dass man so die zehn Jahre, sag ich mal, Nationalmannschaft, wo ich dann, sag ich mal, ernsthaft sagen kann, okay, da bin ich wirklich äh, viel und gut und, also, sag mal, auf professionellem Niveau gesehen. Alles, was danach gekommen ist, ist hat darauf im Grunde so ein bisschen basiert. Also ich habe ja. dann eher, dann kam ja dann auch Job ähm, und ähm, Familie, Kinder, eigentlich gutes Timing dabei. Und dann ja. was kann man noch nebenbei machen mit den Kindern? Dann habe ich ich glaube, auch zehn Jahre oder zwölf Jahre Match Race halt gesegelt. Das war damals ziemlich angesagt. Und das, das Match Race, es. muss ich kurz vor den Zuhörern ja. erzählen, das sind, die meisten
0: sind, oder viele sind auch Surfer. Ja. Und Match Race ist da halt nicht so bekannt, ähm, ist halt tatsächlich ja. dieses Rennen wie der Americas Cup im Endeffekt. Mhm. Ein Boot gegen ein anderes, also zwei Boote gegeneinander. Mhm. Ähm, damals im Normalfall noch normal gegen den Wind starten, ähm, ja. einmal hochkreuzen zu einer Lufttonne, mhm. da dann rum. Vielleicht eine Ablauftonne oder sogar eine Tonne 2 als Dreieck und wieder zurück oder einfach nur ab mit Nee, Dauer. normal. Du fährst sogar genau.
1: komischerweise, lässt du die Tonne sogar rechts liegen beim Match Race. und fährst du quasi einen andersrum. Im Uhrzeigersinn? Kurs. Ja. Das würde ja. mich völlig durcheinander bringen. Ja, ja, war auch. Ich habe dann immer, wenn man dann mal wieder am Fleet Race gefahren oh scheiße, mich auch schon mal falsch rumgefahren, weil man es anders gewohnt war. Aber ja. Ja, genau. <lacht> nee, das war cool. Damals wirklich so auf so einem Hype so ein bisschen, weil es natürlich Stimmt. der mercus Cup damit auch ausgesegelt wurde. Da gab es richtig so eine Weltrangliste, da wollte man dann immer, da war dann auch so ein Russell coots und die ganzen großen Stimmt. Namen, die da. Und dann gab es so eine deutsche Serie, die tatsächlich auch, äh, weiß ich mal, in, in Duisburg auf der, auf der Ruhr oder also auf völlig das ist Immer noch Race Germany, was es jetzt noch in Langhagen gibt, oder? Das ist so nee. richtig, ist überbleibsel oder? Ja, doch. Okay. Match Race Germany war tatsächlich das Große, aber das ist eher eine eigene Sache, weil okay. das war auch immer das, immer noch das größte Match Race in Deutschland, was sie auch immer noch machen.
0: Genau.
1: Ähm, das war dann, da waren wir auch öfter mal genau als beste Deutsche haben, Wie gesagt, bin ich auch, auch glaube ich, dreimal deutscher Meister geworden. Dann sind wir auch eingeladen worden zum Match Race Germany, wo wir dann gegen cool. einen Ben Ainsley oder Ach, ja. oder oder, oder ja, gegen Russell bin ich da nicht gesegelt, aber so, so Ian Percy oder Ben ist mit ihnen gesegelt. Also schon mit den Großen, wo man dann auch wirklich verhauen wurde, weil ich genau. ich, ich, ich habe also halt ben die segelt jetzt America's Cup und ja. ist eigentlich,
0: eigentlich der erfolgreichste olympische Segler, der ist ja. zum Ritter geschlagen worden. Ja, ja, seine richtig. Also, richtig. Ähm, ich, das erinnert mich so ein bisschen an mein Segelengagement mit Roland Gebler in der Extreme Sailing Series, <lacht> ja. als wir auf einmal mit und unserem Low-Budget-Projekt ähm, im Match Race ja. gegen die äh, Neuseeländer antreten mussten und uns dachten, <lacht> okay, die Neuseeländer haben doch mehr Erfahrung im Matchbase, ja. als ja. vor allem gerade Roland und ich. Ja. Wir beide reine Fleetway-Segler. Wir hatten Stimmt. null Ahnung, was da passierte. Ja. Und wie die uns da ausgezählt haben, war ja. grandios. Also man ja, konnte ja, viel
1: ja. lernen innerhalb von Sekunden. Ja, das ist gerade bei Matchbase, man sieht ja bisschen blöd aus, weil es nur zwei Brute sind, ja. wenn einer kann das andere nicht. Und mit Ben war das halt, ich, als ich laser habe, also meine beste WM war dann die letzte 96, äh, bin ich dann siebter geworden, war auch unsere Olympia-Qualifikation in Kapstadt. Und da ist Ben tatsächlich Zweiter, also Vize-Weltmeister hinter Robert Scheidt gewonnen. Da war er okay. noch so ein ganz junger, so ein 18-Jähriger, 19-Jähriger, der den, den Mund nicht aufbekommen hat, so ein bisschen bucklig durch die Gegend schlurfte. Den hast du eigentlich nicht ernst genommen. aber Flitzig, da, Das nicht? war so ein aufsteigender ja. äh, Stern und ich habe ihn danach... Ich würde sagen, er hat seinen Weg gemacht. Ja, aber eben, genau, Das war wirklich <lacht> so man ein so bisschen sagen. Weggefährte und man hat ihn auch oft interviewt tatsächlich in, in vielen, ähm, äh, ja eher be oft beruflicher, weil es immer noch so ein, so ein alter Kumpel ist, eine Kante, obwohl er ist wieder deutlich jünger, aber äh, ja schon. Aber ich schon glaube, so um
0: geht es wahrscheinlich fast einfacher, wenn wenn äh, weil er damals der Jüngere war, hast du ihn halt ein bisschen mehr verfolgt, wenn mhm. er der Ältere gewesen wäre, ich habe manchmal so das Gefühl, vielleicht hat er damals so ein bisschen zu dir aufgesehen noch und kennt nee. dich vielleicht deswegen noch oder...
1: Ja, das aufgesehen, weiß ich nicht, obwohl ich schon sagen muss, ich, ich habe immer noch, wenn ich abspeichere, so Laser, weiß ich nicht, 96, äh, da war in Kapstadt, da war wirklich richtig viel Wind, also gerade zum Schluss und das war ist natürlich mega emotional und da dann, dann an dem letzten Tag wirklich, ich glaube, 3 und 4 gefahren, also gegen wirklich diese die ganzen Helden. Also gerade bei Starkwind war ich immer immer gut und da konnte so ein Ben hätte da keine Chance gehabt. Klar. Selbst ein Robert, der war auch vielleicht auch zu leicht. Da waren andere, so ein, so ein Neuseeländer, Nick Burfoot oder Hamish Pepper, die jetzt auch. Okay. Hamish ist ja auch noch ein guter Taktiker, der jetzt in dieser hier mit im ähm, uh, Super Series da segelt bei den großen okay. TV 52s. also sind schon auch alles Profis, die alle ihren Weg so gemacht haben. Okay, genau, ich du sagst gesagt. jetzt gerade zwei, drei Mal Robert Scheidt. Robert Scheidt ist ja wirklich auch einer der
0: erfolgreichsten Olympischen ja. Segler. Ja. Brasilianer ist er, ne? Oder ja. Segel von Brasilien, genau. genau. Und ähm, tatsächlich einer der langjährigen Konkurrenten von äh, Ben Ainsley, würde ich sagen. Und ja, definitiv. Auch und, und das ist das
1: Legendäre, ist ja immer dieses, dieses, wo wir über Race sprachen. Da, er hat ja, legendär ist in, in Sydney, da war ich übrigens auch in Sydney vor, vor Ort, er also, ja, habe da Bericht erstattet. Als die dann im Finale musste ja irgendwie Ben Ainsley, Robert Scheid zurücksegeln und zwar hinter dem 21. Platz, glaube ich. Also Es ging darum, dass ähm, es waren ein Fleet Race. Es ist ja das ja. letzte Rennen der,
0: des Olympiasegels. Mhm. Aber wichtig war, dass Robert Scheidt hinter Ainsley ins Ziel kam. Ne? Also, ja, und dann nicht spricht wohl. man, dann man spricht aber ich nur kurz zur Erklärung. Man spricht ja. dann ja gerne von einer Art Match Race, ja. weil es wirklich nur noch darum geht, der eine segelt den anderen schlecht oder sorgt dafür, genau. dass er hinter ihm bleibt. Und genau. der, der, der Rest der Flotte
1: weiter mhm. vorne ist, ist
0: dann egal. Ne? Und deswegen also, Wobei es hat dann. Genau,
1: er, ja. aber die die Kunst, die da dabei noch war, also die, die Konstellation war so, da gab es ja noch kein Metal Race und sowas, dass er im äh, bisschen kompliziert von den Punkten her, auf jeden Fall musste Ben Ainsley es schaffen... Äh, den Robert Scheidt nicht nur irgendwie, äh, naja, nur, nicht nur vor dem zu sein, sondern den sogar so weit zu blockieren, dass der nicht besser als 21 wird, meine ich. Okay. Ich. Krass. Und das heißt, er hat den richtig ausgebremst <lacht> und es gibt Helikopteraufnahmen, wie die da, das sieht aus wie so ein Tanz mit, mit 35 Wänden auf der, weil der immer versucht hat, aus der, aus dem Abdeckung sich wieder rauszuwenden. Aus und den raus und Genau. Alles. Und also es ging wirklich nur,
0: ihn zu stören und blockieren. Oh, das muss genau. ja unfassbar frustrierend sein. Und vor allem jemanden wie Robert Scheidt hinter ja. den 21. zurückzusegeln.
1: Das ist ja, ja. Arbeit. Aber ich. da war das war, der Unterschied war in diesem Fall natürlich beide Top-Segler, aber Robert Scheidt konnte kein Match-Race. Ben ja. konnte das, weil er hat es vorher geübt und genau für so eine Situation. Und das ist, kann man mal YouTube-Video googeln oder das ist legendär. Wie die und dann zum Schluss ist nachher dann Robert einmal durchgebrochen, ähm, weil er aber regelwidrig ähm, also, also dann ist aus also dem
0: rausgekommen, aber genau. halt Okay, mit dem.
1: Berührungen gegeben. Danach gab es auch noch eine Protestverhandlung. Also Scheid ist dann disqualifiziert worden. Ich habe ihn noch, weiß ich noch, bei der, als er auf so eine Protestverhandlung kam und dann da, hat er da echt geheult und so, da habe ich ihn so ein, so ein bisschen im Arm gehabt. Ich will es jetzt nicht so viel nicht so tun, als ob ich da der große Kumpel wäre. Aber es war schon die Situation. So und danach und es ist ein langer Weggefährt wohnt inzwischen ja, lebt ja auch in, in, in Italien am, am Gardasee und war, oh, schön, naja, aber das ist schon ein bisschen älter. Und ähm, schon wie ich gefährte und bin, haben wir immer mal wieder getroffen. Das ist schon, schon cool. eine nette, ein ja. Held. Ja, ist so. ja, das würde ich ja sagen. Ach, cool.
0: Ja, mega. Und ähm, ja, dann hast du dich über Matchways und andere Bootsklassen immer weiter, also immer weiter Job und Arbeit verbunden, würde ich sagen. Wann bist du auf die Idee gekommen, Segelreporter zu machen eigentlich? Wann war das ungefähr? War das so um die 2010 oder wann war das?
1: Ja, ist genau 2010. Ach. Okay. Weil, weil wir, und ich mach's immer dran fest. ich recherchiert hätte. <lacht> Stimmt. Ich mach's immer fest, ich vergesse es auch immer, aber am um, America's Cup. Okay. und es war tatsächlich durch diese tatsächlich Segelei, Match Race war ich schon immer, ich habe ja auch äh, zehn Jahre für für die Yacht gearbeitet nachher als als, als Chefreporter und habe dann da aufgehört gerade um die Zeit, genau 2010 und dann habe hab ich Segelreporter gegründet mit Andreas John, den du auch sehr gut vom Katamaranen kennst, ne? da haben ja. wir das zusammen gemacht und das war dann 2010 und äh, weil ich äh, tatsächlich, genau, im cup Cups Spezialist habe ich jetzt, ich das war dann mein vierter über den ich berichtet habe und da war ja dieser komische äh, Americas Cup mit dem riesigen Katamaran mit, mit riesem Ärger Larry Ellison Stimmt. hat dieses R Trimaran gebaut und und die haben dich nur geärgert diese ganzen kaputt gemacht. Stimmt, das war Alinghi geworden. gegen BMW
0: Oracle, BMW Oracle mit dem riesen Trimaran. Genau. Und Alinghi mit dem Katamaran. Genau. Stimmt. in Valencia. Ja. In Valencia war das noch. Okay, genau. ja. Genau. Ach, das ist witzig, das hatte ich jetzt noch nach San Francisco mhm. schon gepackt,
1: aber das ja. war dann erst hinterher San Francisco. Ja, das ist danach, okay. dann hat der Larry das gewonnen, genau, Alice mit diesem Trima, die hat, das große Ding war ja, dass sie so ein, so ein riesiges äh, festes Segel da drauf gepackt haben, so ein Profilsegel, Profil, ne? ja. genau, was da so groß, Eindolten. größer als so eine Boeing 747 Flügel, das haben sie immer gesagt, ja. das war so das, das Thema und das war natürlich technisch eine Sensation, aber langweilig, sportlich, total langweilig, weil das ja. komplett unterschiedliche Boote waren und der war auch viel schneller damit. Und dann auch wirklich da der, der Segelsport, dieser Profi-Segelsport, ganz lange brach lag und ganz viele ihre Jobs auch verloren haben, aber Stimmt. Naja, das, das, so, das fing ja schon an, so. nachdem in Valencia
0: mit den Einrufrouten noch gesegelt wurde, das ja. Mal davor. Richtig. Das und war dann cool. war ja schon, genau, ja, genau. da war auch, waren auch ein paar Bekannte von mir mit dabei, da war auch 2007, das United ja. Internet
1: Team Germany mit dabei, mit mhm, Nico Jeschonek. Ganz und genau, das war für Deutschland dabei, erstmalig war auch genau, genau das stimmt, auch. Deutsches auf, Apropos ja. do, äh, schlechtes Timing, ne? Die hatten sogar schon für den nächsten Cup den also mit Schümi und, und nächst, Jochen Schürmann, den, den, den nächsten Kappa gekauft von Alinghi. um stimmt. schon da, die nächste Cup Und dann ist alles zusammengebrochen, weil die, die sich eben die geärgert wollten, haben, die Milliardäre da. Das stimmt, äh, die wollte, da wollte das deutsche Team schon richtig
0: einsteigen in die nächste ja. Kampagne. Genau. Und ähm, dann gab es da rechtliche Streitigkeiten, das zog sich über fünf, sechs nee. Jahre, glaube ich. Und dann kam dabei dieser America's Cup raus, der zwischen diesen völlig unterschiedlichen Booten stattfand, ja. zwischen Alinghi und ähm, stimmt, BMW, äh, und, genau, okay. äh, BMW Oracle. Genau. Und Larry Ellison von Oracle hat das Ganze irgendwie auch, die haben das echt vor Gericht ausgetragen ohne Ende. Ja. Genau. Und damit, stimmt, da sind dann aus diesen ganzen Segelteams ganz viele Leute auch echt arbeitslos geworden. Ich erinnere ja. mich daran so ganz gut, wann ich damals auch viele Yachten überführt habe in der Zeit. Mhm. Und da konntest du tatsächlich am Stieg ähm, in Porto Cervo Leute, bei treffen, die ein paar Jahre <lacht> davor noch America's Cup gesegelt haben, ja. einfach nur weil sie auf Jobsuche waren.
1: Ja. Die haben
0: einfach jeden Job mitgenommen, die haben Yachten ja. überführt, die, standen, die haben da zum Teil als Boat-Captain Boote ja. geputzt, für den ja. Eigner die Salzwasserspuren weggewischt, genau wie ich es auch gemacht habe. Ja. Und dann kam so ins Gespräch und dachte sich, okay, mit den Leuten hier auf der Steganlage könnte man gerade richtig gutes
1: Rennsegeln. Ja. Das war abgefahren, echt? Eben. Ja, das also war so schade. als Job halt. Ja. ja, eben weil das ja war ja auch quasi 2007, genau wie du sagst, das war ja auch so ein Hype, da waren ganz viele... Dabei ARD und ZDF hatten die Rechte Stimmt. gekauft. Ne? Ich habe sogar selber da als... Äh, Segelexperte eben bei der ARD kommentiert. Das war also okay. auch so ein so Hype. Und ich habe tatsächlich Stories nachher gemacht. Wir war auch, ich war auch drei Monate vor Ort. Wir haben so Specials gemacht für, für die Yacht damals. Ich weiß noch, Telekom, die ja quasi bei T-Systems, die waren als Sponsor war nicht bei den Deutschen dabei, sondern bei den Südafrikanern. Und die haben dann auch Specials für uns bez bezahlt, die ich dann da vor Ort quasi Und da auch, war ja auch, auch Timmy Krüger mit an Bord, ne? Timmy Krüger, genau. Das genau, der hatten wir auch schon mal als
0: Gast im Podcast. Und genau, äh, Timmy genau. hat auch
1: spannende Geschichten daraus gesehen. Ah, das genau. war, der war da mittendrin, auch bei Schusselosa, einer der wichtigsten Leute. Der war ja vorher schon bei den Franzosen irgendwie dabei. Stimmt. Und da war das, aber ich fand das nur als, das war wieder als Journalist so spannend, weil man hat da wirklich drüber berichtet, auch ganz tief in dem deutschen Team, drin, wie als wie so ein Fußballberichterstatter. Ne? es war nachher ja. ein ganz großes Thema. Bei uns war ja nun äh, Jesper Bank, äh, war der da, der Skipper, der Skipper genau. ne? Und mit, hatte ja. so ein paar Dänen dann dabei. Ich hatte dann auch ein paar Leute und dann hörte man hintenrum, das ist totale Scheiße da intern im Team. ne? Also Stimmt. da gibt es ja, die, da wurde sich. Da die haben sich doch noch gegenseitig ausgekegelt. Ja, Gekegelt. und dann wurde da auch dreckig. Handgreiflichkeit. Also es war richtig spannend, das liegte dann so ein bisschen raus. Und ich hatte dann so ja. meine Informanten. Also segeln ganz wichtig. Und nicht nur für unser Krieger irgendwie. Ja. Und naja, und das ist dann ja alles irgendwie den Bach runtergegangen. Und ich glaube auch ARD und CDF, das war da, kam dazu ja noch das. Totale Flaute war, genau. dann sind ganz, ganz viele Rennen ausgefallen. Es war nicht planbar für die Medien ja, das Schlimmste, was richtig. du haben kannst. Genau. ja. Da, ja. da gibt es immer noch Leute, ich glaube, die müssen langsam wegsterben erst, um zu sagen, ey, jetzt ist Segeln wieder Wir äh, versuchen kann man noch mal. live zeigen. <lacht> ja, Wir versuchen es. Und <lacht> ja, das, das hat Ja, das ist, das war für den
0: Wassersport nicht besonders hilfreich, die Zeit ja. auf jeden Fall. Und auch die Jahre danach, ähm, als es dann zu, dem, zu diesem ungleichen Rennen ja. kam. Und dann war ja auch noch ein wieder langer Weg, bis es dann vor San Francisco mit ähnlichen ja. ähm, Katamaranen weiterging. Ja, Richtig. Spannende Nummer. Ja, ein cooler Lebensweg, Carsten. Also da hast du ja echt, ich glaube, den Segelsport so begleitet wie kaum jemand. Ähm, du bist ja jetzt auch immer noch live dabei. Ich meine, es gibt ja nun auch aktuell äh, spannende Rennen. Du bist, glaube ich, ähnlich nah dran auch an dem ganzen ähm, Imoka-Team, ja. ähm, mit Boris Herrmann und alle anderen Themen. Mhm. Es läuft ja gerade die Rüde rum, das legendäre Rennen von Saint-Malo nach Guadeloupe. Mhm. Mhm. Ähm, hast du auch verfolgt,
1: oder? Ja, ja, da berichten wir täglich Ich, ich finde ja auch noch, ich sehe das immer noch in unseren Zugriffsraten, das ist ja ist, ist wirklich der Hammer. Ich meine, ich zähle dann immer, da sind dann teilweise was, was habe ich denn dafür, da sind dann 70.000 Leute irgendwie da, die das verfolgen. Ne? Also wo ich sonst normal Hat sich das verstärkt also, seit Boris Herrmann? Ja, natürlich. Also dieses Wandy Globe war auch für uns, für die, für, für, für die Plattform, für, für Segelreporter, der Hammer. Also das sind gerade, du hast es ja, da reden wir jetzt ja wieder, wenn wir gerade ARD und ZDF sind. Ja. Genau das ist es da ja auch passiert und viel, viel mehr ja eigentlich noch, ne? weil wir eben Boris da hatten mit dem riesigen Erfolg. Auf einmal wurde also, spannend, ne? Ja. ja, und es war ja nun auch nicht nur, okay, sportlich auch gut, aber das war ja nun diese ganze andere Ebene, die man ja sonst sage ich mal, beim match Race oder was ich so sehe, ähm, hat man die ja eigentlich nicht so. Äh, nämlich diese ganzen, es bricht ein Brot auseinander, da geht ein Typ unter, der muss gerettet werden. Also alles, was eigentlich eine, eine gute journalistische Story auch ausmacht, die ist da irgendwie zusammen. Dann gab es noch Corona und naja. Ein Freund von mir sagte mal, Blood, Sweat
0: and Tears, das ist ja. genau das, was zählt und das, ist halt, genau. da, das ist halt da genauso. Ja. Das hat mich ja jahrelang gewundert, dass ähm, gerade in Deutschland auch der Segelsport oft äh, auch von Verbänden und sowas auf diesen olympischen Teil so reduziert wurde, ja. wo ich gesagt habe, Leute, in der Kommunikation ist es doch offensichtlich, dass dieses im Dreieckskurs mit Booten gegeneinander segeln, das lässt sich echt schwer transportieren. Ich meine, das kennen wir beide auch. Ich bin schon bei Regatten ausgefallen und saß an Land und ich war zehn Minuten vorher in derselben Regatta und konnte trotzdem nicht mehr nachvollziehen, wer in Führung liegt.
1: Das ist nun mal das Problem ja. des
0: Segelsports. Gerade wenn du Dreieck segelst oder wenn du Up-and-Down segelst. Und ähm, wenn du also normale kleine Regatten olympisch segelst, das ist halt nicht immer so mega faszinierend. Oder Match Race ist, glaube ich, für einen Nichtsegler auch nur schwer nachvollziehbar, was da die Faszination ausmacht. Und ja. sowas wie das Volvo Ocean Race, was perfekt abgebildet wurde mit Kameras und langer Berichterstattung. Oder natürlich gerade Boris, der das perfekt gemacht hat bei der letzten mhm. Vendée Globe. Das zieht doch viel mehr. Ich wunderte mich ja. jahrelang, warum da so wenig in die Richtung auch vermarktet wurde.
1: Wobei, ja, ich, 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 ich finde, stimme ich dir zu, aber es gibt inzwischen auch andere Beispiele, ne? und wenn wenn man jetzt sagt, so segeln, klar, auf einem kleinen im kleinen Bereich, ich bin jetzt auch, das ist jetzt zuletzt mein großer Teil, wo ich jetzt sage, da bin ich eher wieder ein bisschen mit mit mehr Engagement tatsächlich dran gemeint, weil ich auch jetzt zehnte Jahr Bundesliga gesegelt bin. Ne? Segelbundesliga Stimmt. segeln ja immer dann sechs Boote gegeneinander in dem Format, das ist, und das kann man sich sehr gut angucken, ne? Also ja, nur zwölf Minuten rennen und du kannst es überall irgendwie machen, du kannst auf einen Tracker, es wird kommentiert und und im Grunde im, im, im Großen, ich meine, du wirst, du wirst du wirst auch irgendwie das voll verfolgt haben oder diese, ja. dieses äh, SailGP, ähm, was was stimmt. da gerade läuft mit den Katamaranen mit, mit zehn Booten und Crashes und also da ist wirklich das, was sie versucht haben, Val, Valencia und das auch, äh, das ist wirklich ja langsam äh, langweilig gewesen teilweise äh, und muss lange warten und das ist wirklich das, das stimmt. Fernsehformat jetzt. Also äh, ich zugeschnitten. Also die Segel-Bundesliga alleine für sich genommen
0: mit sechs identischen Booten. Die Boote ja. werden sogar zwischendurch durchgewechselt. Also ja. die Crews wechseln auf den Boden. Das sorgt natürlich für eine unfassbare Chancengleichheit. Das ist so, als wenn Sebastian Vettel und Lewis Hamilton zwischendurch mit ja. den Autos tauschen würden. Kommt auch mit dazu. Ähm, mhm. Finde ich total faszinierend. Ja, ja. Und ähm, bei diesem von dir genannten SailGP, da segeln ja quasi diese r 50 Katamarane. Also die, die Katamarane, die für den America's Cup auf den Bermudas damals konzipiert genau. wurden. In einer leichten Weiterentwicklung gegeneinander. Und das ist ja tatsächlich, ich habe mir da jetzt auch letztens gerade wieder die letzten Rennen angeguckt, ja. die faszinierend waren. Dubai waren die nee, war gerade, ne, war in die waren in Dubai, genau. Letztes und mhm. da segeln sie halt kein normales Up-and-Down mehr, das ist ein bisschen mhm. aufgeweichter, da geht schon auch noch ja. ähm, um Up-and-Down-Segeln, aber es wird Halbwind gestartet zum mhm. Beispiel und es ist wirklich faszinierend, die Boote fahren über 50 Knoten, ja. ähm, es ist irre und die fahren auch bei wenig Wind schon irgendwie zweieinhalbfache Windgeschwindigkeit ja. und ähm, das hat schon eine Tendenz ein bisschen wie die Formel 1, also es ja, ist weit entfernt Fall. von dem, was wir als Segelsport kennen, auch weil die auch ein starres mhm. Flügelreg haben, also es ist ganz weit weg von dem, was du und ich normalerweise draußen auf dem Wasser
1: sehe. Ja, trotzdem Aber, taktisch ist es schon sehr ja, sehr ich, ähnlich. Genau.
0: Also, wenn ist dann ähnlich und, und die Geschwindigkeit und ist Wahnsinn.
1: Ja, Völlig, das muss also, und das sind ja die gleichen, ich meine, also wir sprechen auch über Ben Ainsley gesprochen, der sitzt jetzt da drauf. Man hat seine Immer genau. alles voll, fliegt. Also die Basis ist, ist schon gleich. Und ob der jetzt, und der hat seine Basis im, im Laser gehabt und Tom Slinks, wie der da alles gewinnt, der ist auch Laser-Olympiasieger gewesen. Genau. Also es ist schon, wir reden jetzt nicht über völlig andere Dis Disziplinen, nee, ne? Ja, Disziplin das ist interessant, ja schon, ne? die ist schon, aber die Basis ist irgendwie, irgendwie gleich und äh, Klar, aber das genau. kann man und, sich auch inzwischen angucken. Ja.
0: Und das ist halt auch spannend, weil das setzt sich bei diesen großen Offshore-Rennen fort. Wir sprachen von kurz ja. über die Rüde rum. Da hat jetzt gerade zum Beispiel Charles Chollier mit äh, Gitana, ja. meinem Lieblingstreamer, die Hörer unseres Podcasts, den ja. fallen schon die Ohren ab, weil ich, sie, ich, ich davon immer schön. schwärme. Mein Lieblingsboot. Ja, ähm, der hat äh, das Rennen gerade gewonnen in der neuen Bestzeit ja. unter sieben Tagen einmal über den Atlantik ja. und mit malen von 730 Seemeilen. Ja, alleine auf so einem Boot, eine. das ist ein Durchschnitt von irgendwie 30 Knoten. Mhm. Also jeder, der mal 30 Knoten gesegelt ist, weiß, dass das ziemlich zügig das ist. ist. Ja. Und mhm. alleine auf so einem riesen Trimaran ist beeindruckend, finde ich. Mhm. Ich finde was mich besonders gefreut hat, wenn ich ehrlich bin, ist, dass von diesen ersten drei Maxi-Trimaranen, die ja doch vergleichbar mhm. sind, alle drei halbwegs sicher über den Atlantik gekommen sind. Das war bei den letzten Auflagen dieses Renns oft so ein bisschen traurig, finde ich. Naja, und es gab auch den vierten,
1: der ist eben stimmt. nicht drüber gekommen. Ne? Ja, bon populär und okay. Stimmt, der fährt noch hinterher, weil er jetzt ja, einmal ja. Schaden hatte. Hat immer sein Schwert, sein Voll abgerissen oder was er da gehabt hat. Genau, aber schon aber mal besser was als was beim letzten Mal, ja. wo er sich total zerlegt hat. Ja, also... Ja, ähm,
0: ich, das finde ich, also gerade wenn es nur so vier Boote sind am Start, dann ist ja. es halt schade, wenn davon drei ausfallen und das erste ältere Boot gewinnt. Ähm, ganz, ganz spannend aus deutscher Sicht ist natürlich die Imoka-Klasse. Ähm, mhm. Boris Herrmann ähm, liegt momentan nicht so besonders gut im Rennen. Ja. Du erfolgst das auch, ne? Ähm, mhm. Ja, das, das überrascht dich an dem ganzen Rennverlauf besonders aus Sicht dieser Klasse.
1: Ja, tatsächlich. Ähm. Ja, man, also, wie sich das entwickelt haben, wir haben natürlich, wie du, du sagst es gerade eben Formel 1, das ist bei diesen, ähm, in dieser Klasse ist es ja schon sehr, ein technischer Sport noch ein bisschen, weil wir tatsächlich auch beobachten, so wie das, das neue, die neue Formel 1 Ferrari wird irgendwie vorgestellt, dann guckt man, ey, sind andere Flügel dran und wieso ist der vielleicht schneller, ein bisschen Motor. Das ist jetzt bei denen auch, bei den Booten. Also es sind neun neue Boote, glaube ich, jetzt schon am Start gewesen. Ich glaube, insgesamt wären es sechzehn. Also die bauen ja alles für die, für die nächste Morning ähm, Globe. Und das ja. ist im Grunde das Groß-, alles im das Vierjahresrhythmus, alles hintereinander. Und jetzt werden schon quasi nach dem Erfolg der vergangenen Warniglobe Globe gibt's, ist da so viel Geld drin, dass neue Boote schon gebaut wurden, was unüblich ist. Bei der Route rumfahren die meistens noch mit alten Booten irgendwie. Und jetzt gibt es eben schon Stimmt. ein paar ganz neue. Boris hat ja auch sein neues Boot in, in Hamburg vorgestellt, mit großer Taufe, Riesenanteilnahme. Spannendes Boot und jetzt muss diese Boote müssen ja. natürlich irgendwie zeigen, haben die Designer die die klugen Köpfe, da sitzen ja ganz viele ähm, naja, Konstrukteure und Techniker und also ähnlich wie beim Mercos Cup ja, und die spielen ja teilweise auch mit dem America's Cup, was sind die schnellsten Boote, die, das ist deren Job, das irgendwie zu entwickeln. Und ähm, ja, die müssen die müssen jetzt irgendwie gucken, haben wir da uns was Richtiges ausgedacht oder nicht? Ja. Und das ist jetzt gerade so die Frage. Und und Boris hat natürlich auch ein, hat ein neues Boot. Der fährt jetzt gerade nicht so gut. Aber ob das jetzt an dem Boot liegt oder nicht, man versucht so ein bisschen zu zu gucken. Also er hat jetzt schon ein bisschen Pech gehabt. Der hat auch... Äh, ist ihm irgendwas, ist ihm stark flöten gegangen, auch in der Nacht, Stimmt. er macht es, er, 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 er kann das ja wirklich ganz gut kommunizieren, hat da ein Video und und. Auch. Stimmt. Und gerade, ich habe das heute noch nochmal nachverfolgt, auch in unserer Berichterstattung. Also, weil da ist so eine Französin und nee, eine Schweizerin, die Justine Metro, die ist, fährt gerade da erstaunlich stark und äh, hat da mir so ein Abstecher bei den Azoren anderen, anderen Weg ist gegangen. Und kurz bevor die diesen Abstecher gemacht hat, war Boris eigentlich nur noch nur 14 Meilen dahinter. Also, denk mal, wieso ist er da nicht auch hingefahren? Dann muss man aber dann gucken, da sieht man irgendwie kurz danach, macht er in so einen Schlenker, man kann das ja auch so einen Tracker ganz gut mitwollen, ist er eben rückwärts gefahren und musste umdrehen, da ist genau das passiert, nämlich mit seinem, mit seinem Vorstand, ne? Er hatte irgendwie
0: Vorsegelproblem, genau.
1: Genau, genau, und dann musste das wieder anfummeln, hat dann da, weiß ich nicht, 40 Meilen verloren und vielleicht hat, und dann ist sie eben abgebogen, er ist aber in den Süden gefahren, was im Nachhinein echt nicht waren, gut ja. war. Ja. Und ähm, wahrscheinlich war das in dem Punkt, wo die Entscheidung getroffen wurde, äh, musste, ja, war das. Ich finde das oft ganz schwierig.
0: spannend. Ähm, dass, ich meine, das hast du wahrscheinlich auch schon bei Regatten erlebt, mhm. ich auch, dass man im Kleinen natürlich nur, aber dass man halt, man denkt, man ist nah dran, aber der Führende kriegt halt den Wind ein bisschen früher ja. und schon verlängert, vergrößert sich der Abstand halt extrem. Krass, und ja. ähm, bei Boris ist es halt auch so, natürlich, 14, 15 Seemeilen hinter dieser Justine. Ähm, da kann man denken, naja, da hätte er einfach nur hinterherfahren müssen. Dann wäre er jetzt irgendwie auf Platz 7 oder acht. Ja. Keine Ahnung. Aber ähm, das Erste ist es nicht so einfach möglich, weil sie genau. halt einfach schon mal in einem anderen Windsystem vielleicht war. Ja. Und in dem Moment, wo er durch diesen kleinen Verlust, den er dann ja mhm. auch noch extra hatte, ähm, mhm. auf seine Vorhersagen guckte, war halt die Route genau. schon anders vorhergesagt. Und ähm, ist deswegen cool. ist es sehr, sehr schwer vergleichbar. Was ich ganz beeindruckend fand, war das von diesen neuen... Neuen, neuen Booten mm. ähm, auch einige schon wirklich ähm, in den Top 5 und Top 6 ja. mitfuhren. Gerade hier mit ja. Charal ähm, fand mm. ich es beeindruckend. Der hat mm. das Boot, glaube ich, vor einem Monat oder vor sechs Wochen oder vor zwei ja. Monaten Eigentlich gerade fast gleichzeitig mit, mit Boris, ja. Oder fast mm. gleichzeitig, okay, ja, ja, das ist ja. doch schon ein bisschen mhm. her. Ja. Aber, ähm, dass die ihre neuen Boote schon so schnell im Griff mhm. haben, fand ich beeindruckend. Mhm. Und was natürlich sehr, sehr beeindruckend ist, ähm, für, ich meine, die meisten Segler, die uns zuhören, die kennen den Namen, Schalida, ne? Dass der mit Apivia da vorne dem Feld, also mit dem alten Boot eigentlich um die Ohren fährt, ja. ist auch beeindruckend. Aber da gibt es auch so einen kleinen, so einen kleinen Regelkniff. Mhm. In dieser Bootsklasse gibt es so, gibt's so ein bisschen Bestandsschutz. Also bei den Imokas ist es ja so, ähm, wenn die Regel verändert wird, dürfen die alten Boote aber so bleiben, wie sie sind. Mhm. Und ähm, es gab irgendwann eine Regel, dass die Foils nur noch eine bestimmte Länge haben dürfen. Er hatte aber noch quasi sich schnell ein paar neue bauen lassen, die ein Stück länger waren. Und das kommt ihm jetzt zugute, dass er die weiter nutzen darf. Ja. Ähm, man merkt das, ob es daran liegt, weiß man nicht. Boris sagt ja über ihn, dass er momentan der schnellste Segler der Welt ist. Ja. Und ich glaube, wenn die Mitbewerber das sagen, ist das oft ein gutes Zeichen.
1: Ja, das ist schon richtig. Andererseits, ich habe mir auch dann eine Geschichte versucht rauszukriegen. Ja, ich meine, weil wenn hier, was ist denn gerade Thema? Mick Schumacher, der da auf seinem Haas fährt, der jetzt seinen Job da irgendwie verloren hat. Ich meine, wenn jetzt, oder wenn wenn, wenn, Vettel, wenn Vettel jetzt mit dem Schiff mit dem Auto gefahren wäre, oder, oder beziehungsweise andersrum die, hier in Hamilton mit dem, dann wäre er auch nicht Weltmeister geworden halt. Ne? Genau. Also das ist schon beim Segeln und bei dem auch so. Und wenn jetzt Herr, Herr Darlin. Natürlich ist das ein guter Segler, aber er hat jetzt einfach ein Boot, das ist bei bestimmten Bedingungen deutlich schneller als die anderen, nur weil der jetzt eigentlich die Regellücke hat und hat ein bisschen längere Foils, äh, hätte ja. tatsächlich sein äh, Widersacher da, äh, Thomas Royon, der hat auch ein älteres Schiff, sogar ein Schwesterschiff. von Stimmt, habe ich gehört, der hätte das, das auch machen Tür. können. Ne? Der hätte es im Grunde auch machen können, die sind nicht so weit gegangen, der hatte auch neue Foils, aber die sind ein bisschen kürzer. So, und jetzt fa fahren die tatsächlich bei wenig Winter auch auf einem Niveau gegeneinander. Wenn da jetzt, die sind jetzt gerade, glaube ich, durch die Flaute durch jetzt fangen die an, da loszuballern mit über äh, mit an die 30 Knoten und äh, dann wird Herr Darlin normalerweise, wenn alles normal läuft, da wieder wegfahren. Und dann ist es eigentlich Denk auch auf. wieder keine Kunst. Das soll nicht, das heißt jetzt nicht, dass er nicht segeln kann. Wahrscheinlich wird er sonst auch gewinnen. Aber die haben einfach eine, eine schlaue Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Ja. Das, das Spannende finde ich jetzt an der Nummer. Der baut ja auch schon sein neues Boot. Das heißt, das ist nach ja. diesem, nach dieser Regatta, nimmt er das, kriegt das Boot tatsächlich eine, hm. eine, eine, eine Frau, hier Clarisse Cremer, die ja. eine Babypause gemacht hat und die kriegt jetzt das Schiff und er hat einen Bau, äh, baut ein neues oder hat es, ist auch schon fast fertig und das hat dann aber kürzere Flügel. Da muss er genau. erstmal mit dem Schiffchen gucken, ob er an seinem alten Schiff überhaupt vorbei war. Vielleicht fährt Clarisse ihm mit seinem alten Schiff um die Ohren. Ne? Die und ja auch Schiff. fantastisch regelt, ne? Genau, ja. Die auch. Auch gut ist ja auch die Vonnie Worpke, wobei man muss sagen, die ist, glaube ich, weiß ich nicht, auch am Anfang ihrer Karriere und die ist aber irgendwie zwölfte. Also die ist noch relativ jung und hat da ein tolles Schiff, wie auch immer. Aber das spielt alles irgendwie damit. Das ist eigentlich die ähnliche Diskussion, wie gut ist eigentlich jemand, wenn Das ist immer schwierig für ja spielt das ja. Material eine Rolle oder wie viel? Das ist
0: schon. Da kann man so ein bisschen den Bogen schließen. Das äh, kann man halt eigentlich nur richtig ermessen, wenn man äh, eine One-Design-Klasse segelt, so wie du früher Laser gesegelt ja, hast. Ja. Gleiche Boote gegeneinander, dann ja. kann man feststellen, wer ist der beste Segler. Muss man sagen. Ähm, trotzdem sind natürlich die anderen Geschichten auch einfach mega spannend. Carsten, ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du bei mir warst. Aber jetzt mhm. ganz kurz zum Abschluss noch ja. für unsere Zuhörer: Du machst ja selbst einen eigenen Podcast. Wie heißt der? Wo finde ich den? Und wie oft kommt er raus?
1: Wir machen es tatsächlich alle 14 Tage. Ja, wie auch. <lacht> Sehr gut. Sind die richtig. Ähm, guck mal, wie heißt denn der? Der heißt wahrscheinlich der Segelreporter-Podcast. Ich habe eben, eben schon gesagt, wir machen, ich mache das immer, ich laber da genauso rein wie jetzt hier. Und wir reden da über die Themen der Woche, die beim, beim Segel eben passiert, wo wir darüber berichtet haben, die am interessantesten waren. Und die Kollegen bearbeiten das dann. Ich denke mal, der heißt Segelreporter Podcast. Das ist Schön, wenn man das nicht weißt, finde ich gut. <lacht> genau. Das ja, fantastisch.
0: Genau. Klasse. Ja. Carsten, ganz, ganz vielen Dank. Ich könnte mit dir ewig weiter über Segeln quatschen. Mhm. Ähm, bei unseren Zuhörern, ich hoffe, ihr kommt auch mal eine Woche ohne Surfen aus. Denn äh, heute reicht die Zeit nicht mehr und ich glaube, wir haben jetzt auch genug über Segeln geredet. Wasser vielen, ist vielen Wasser. Dank euch. Genau, mhm. Hauptsache Salzwasser, Hauptsache Wassersport. Genau. Ähm, vielen Dank euch allen. Schönes Wochenende wünsche ich. Carsten,
1: dir auch ein schönes Wochenende. Und Danke auch. Hat mich sehr gefreut. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.